0: 黄天荡大战，韩世忠以八千余人，把完颜兀十万金军打得落荒而逃。金军意识到，从水路直接南下灭宋是完全不可能的，因为金军不起水战，于是决定先进攻川陕地区，然后从西往东攻取南宋。公元一一三零年，金军攻陷陕州，长驱直入潼关。宋高宗任命文臣张俊为川陕宣抚处置使，统兵抵御入侵的金军。但张俊的御敌方法和西北守军将领的屈端发生了严重的分歧，两个人不仅激烈争执，而且立下了军令状，拿自己的脑袋赌输赢。那么张俊和屈端的御敌之方有何不同？后来事实证明谁是正确的？而这一场以脑袋赌输赢的争执，又是怎样演化成了一个悲惨的结局呢？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第十二集《将帅失和》
1: 。上一讲呢，咱们讲到这个黄天荡之战，呃。韩世忠以八千兵马挡住了这个完颜兀竹的十万大军，所以在这个建炎四年呢，宋高宗就回到了临安。呃，等于说呢，金国的这次搜山捡海捉赵构的军事行动宣告失败。宋高宗是回到了临安，可是这个从他登基啊，呃，建炎元年登基到建炎四年，他回到临安这几年，他的这种。飘零啊，这种呃颠沛流离啊，给他造成的印象是太深刻了。最惨的一次啊，他们君臣在海上，这一次飘了四个多月嘛。正月十五上元佳节，那、呃、本来是应该呃合家团圆，结果呢，君臣们在海上飘，飘着飘着，发现两艘大海船乘风鼓浪，奔着这个逃亡的船队就过来了，给君臣们吓坏了。啊，他认为呢，这是金国的追兵到了，因为听说这个金国追兵到了明州啊，也就是今天的宁波下海了。于是这个船队叫散去。也幸亏这个时候呢，高宗皇帝还比较镇静啊，派这个水军上去问啊，你你们是是干什么的？是哪个部分的啊？一打听呢，是卖橘子的啊，贩卖柑橘的。哎，所以皇帝很高兴啊，就说这两船橘子我都买下了啊，是是买下了还是还是？还是还是就留下了啊，反正我都买了，然后把这个橘子呢分给这个部将们吃。哎，逃难了这么多天啊、呃，吃到新鲜水果也很不容易啊、呃。君臣们挺高兴那、呃、过过够了瘾了。然后呢，是今天正好上元佳节嘛，所以皇帝呢就让人啊把这个橘皮剥下来，是、呃、吧？剥的可能比较完整，注上油，插上鸟，做成这个小橘灯，放在这个海面上啊。呃成千上万往海面一放，哎，那个场面看上去啊，很壮观啊，很浪漫。史籍记载：风息浪静，水波不兴，有数万点火珠，盈盈出没苍冥间。如果要是太平盛世啊，在皇宫进院，那这幅景色，天上一轮明月，水上数万点火珠，那简直是美不胜收。可是现在是在。逃难的过程当中，有今儿没明儿了，这么这么一个过程当中啊，所以当时皇帝的心情恐怕不是这样啊，肯定这个是别有一番滋味在心头。当这个高宗皇帝回到了临安之后，他就命人在这个临安呃的城门外啊，准备了二百只大船，钱塘江口准备了二百只大船，满载这个。物资，特别是在今天的舟山群岛，准备好粮草，一旦金军南下，上船就跑
0: 。宋高宗做好了随时逃跑的准备，而金军却改变了战略。黄天荡大战之后，金国人意识到从北往南直取南宋是非常困难，因为金军不及水战。金军决定从西边往东边打，首先进攻川陕地区。那么金军这一次大举进攻南宋。宋高宗派谁来抵挡金军呢
1: ？金军这次又要南下攻宋，这次呢进攻的这个主攻方向不再是南方江南了，而放在了川陕地区。那么在川陕地区主持军务的宋军的最高统帅名叫张俊，书生，进士出身，呃。宋朝啊，有这个在这个时期，同时期有两个张俊。咱们现在说的这个张俊呢，三点水的那个俊，还要有,有一个张俊，那个俊是单人旁就是跟这个张俊不是一个人，这个是一个书生，呃，两者不要搞混。张俊进士出身，徽宗朝呢，在礼部做一个小官儿。靖康之变城破之前，他逃了出去。投奔当时做大元帅的赵构。赵构登基之后，急缺人才，所以呢，就把他提拔为殿中侍御史，就相当于这个中央纪委的这样的这样的一个呃，今天中央纪委的这样一个官员。原来是六七品的小官，给他升成这个三四品的官员，所以呢，就比较受重用。前面咱们讲苗刘兵变的时候，这个苗刘这两个贼将曾逼迫高宗皇帝下诏改元。张俊在外地听说之后，就毅然号召诸将起兵讨贼，平定苗刘。高宗皇帝复辟，自然对这个张俊另眼相看啊！是你等于是中兴第一功啊，救驾有功，所以非常高兴，就问张俊啊：“我想恢复江山，这个祖宗基业得以保全，爱卿你看应该怎么办？”张俊是这样回答的：“他说中兴大宋。”自当自关陕开始，臣恐金人首先入陕，继之窥蜀，其地一失，东南再难保全。他看到啊，如果中兴大宋，必须要重视关陕蜀地。如果金人占领关陕，进攻蜀地的话，如果蜀地一失，金人控制了这个呃上游的话。那么这个咱们江南半壁可就、啊、保不住了，因此必须要控制关陕，这个保全蜀地，才能够挡住这个金兵。哎，会这个高宗皇帝一听啊，深以为然，爱卿所言极是，而且你又是书生，你又是文官，非常符合宋朝一贯的政策，以书生点荣行。用书生去治愈武将，所以马上任命这个张俊为川陕宣抚处置使。这个在今天甘肃天水建立幕府，准备这个抵抗金兵南下。张俊虽然是书生，可是这个人呢，行事非常果断啊，有这个大将之风、丈夫之气。临出征的时候，他要向这个高宗皇帝辞行啊啊。他跟这个高宗皇帝说：“臣为陛下前驱清道，我呀、啊、给你探探道。明年上元佳节，你我君臣东京相会啊！只要到这个明年的元宵节，咱们君臣打回东京过年啊，咱们过元宵节。
0: ”张俊在朝堂之上，当着满朝文武百官夸下了海口：“明年上元佳节。”你我君臣东京相会，但是川山平原不比江南水乡，金军的金甲铁骑来势汹汹，全无水战时的障碍。张俊一介书生领兵，他能够用什么办法来抵挡金国的大军呢
1: ？张俊赴任，赴任之后，这个张俊就召集一个陕西的兵将啊，商量怎么来这个跟金国啊打仗。没等他。商量这个结果呢？这个时候，金国大军就已经过来了。当时的金军统帅是金国的百战名将完颜娄史。完颜娄史也是金国皇族，女真的皇族，曾经这个率领部队追擒辽国的末代皇帝天祚帝，就抓住这个辽国末代皇帝的，就是完颜娄史，百战名将。他率领军队窥伺这个川陕，派自己手下的大将萨离赫。进攻这个川陕，结果萨利赫中了宋军的埋伏，几乎是全军覆没。这个萨利赫大哭而去。这个金国的人很看不起他，你打了败仗哇哇就哭是吧？你等男子汉大丈夫，也也是也是一员名将，是吧？在战场上哇哇哭，你这多丢人！你让宋朝看见多丢人，所以给他起个外号叫“啼哭郎君”。这张俊牛刀小试，那大获全胜。那其实不是他打的，是他手下的这个。部将曲端和吴阶两个人打的，啊、这两个人是是很有名的这个宋朝的名将。这两个人打了胜仗之后，张俊就非常的志得意满，金军不过尔尔，所以他就很看清这个呃金军。更更为这个对宋朝不利的是谁啊？这个曲端和吴阶打赢这场仗之后啊，俩人闹矛盾，水火不容啊。曲端是吴阶的上司，所以这吴阶呢就参合这个曲端啊，俩人就在在这个张俊面前啊争得很激烈。呃，在在这个军事会议上啊，就到下一步的战略方针怎么进行啊，在这个军事会议上发生了争执。特别是呢，这个曲端又跟张俊发生了争执。曲端武将，他认为张俊不通兵事，你那都是纸上谈兵，说说而已，不能按你那方法打。所以这个双方呢就发生了这个很激烈的争执，就吵起来了。曲端说呀、啊，金军南下之后，金国是以骑兵为主，平原广阔，利于骑兵突突。我军不要跟金军野战，应该据城坚守。你在平原上跟骑兵作战，宋朝是以步兵为主，那骑兵要打步兵的话，骑兵在中国古代就相当于现在的装甲部队啊，那种坦克呀、啊，是吧？那那装甲部队，尤其这个金国的重甲骑兵是很厉害的，人马都披着铁甲，据说这个人只露着俩眼睛。马只露着四个蹄和尾巴啊，当然可能耳朵在外边露着啊。就就马只露着这些东西，人马都披着重甲，手持这个长刀、大斧、狼牙棒，这个进攻起来的时候声势骇人。你像那战马要要踩人，一撞一跟头，你根本就没等站起来，后边那么就乱马一上，踏为肉酱了，就，是、啊、所以平原不利于我军作战，不能打。张军一听就不高兴了。你也配做一员大将啊！曲端封号威武大将军呢，你也配威武大将军，长他人志气灭，灭自己威风。张俊急于建功啊，我跟皇上说了，明年回东京过过元宵节、啊，我这儿修土围的守，我守到什么时候？守到后年我，我我也不行了，是吧、啊？所以你也配做一员武将啊！我就要出战，我就要给金军一个下马威。那金国人有有,有什么不能打的？那萨利赫不是让咱打的哇哇哭吗？是吧、啊？这没有什么不能打的，我一定要出战。结果这曲端也是，这武将他都他都是脾气太直啊，尤其他可能也看不起这文官啊，他们可能对这个宋朝这种文官统统帅军队啊这种做法也颇多微词，所以这个曲端很不高兴，顶就顶这个张俊，顶张俊啊，他这话就说过头了，相公，这仗你要打赢了的话，脑袋给你。我愿这个这个自斩我我自刎啊！你斩我脑袋以谢天下。张俊这火腾就上来了，你公然让部下如此藐视，我还怎么指挥战斗？啊？所以张俊说：“行，如果我要是输了，脑袋也给你。”所以这个仗还没打，将帅就已经是严重的这个失和。这个曲端说：“我要是输了脑袋给你。”张俊说：“我输了脑袋给你。”俩人就把脑袋就压上了，而且还写下军令状，谁输了谁交脑袋
0: 。张俊奉皇帝之命统兵西北，临行前又夸下了海口，所以立功心切。曲端则是驻守西北的一员大将，久经沙场，经验丰富，根本瞧不起张俊。于是，南宋的统帅和手下的大将发生了严重的争执。那么，最终这场打赌？到底是谁输谁赢呢？而这种将帅失和的局面，又会给南宋的川陕之战带来什么样的恶果呢？当
1: 时的这个宋朝的军队，就是说从北宋到南宋延续下来的这个这个军队，最有战斗力的是西军，所以这个宋朝的这个名将也大多数出在这个西北啊，那大多数出在西北。曲端就是原很有名的大将，结果因为跟皇帝啊，不是因为跟这个。张俊失和，将相失和，是吧？要要赌脑袋。张俊一气之下，把他贬为团练副使，到一个这个呃省军分区副司令员，给贬了这么一个，等于在一线作战就没他了。没他了之后，那这个其实对宋朝来讲是非常不利的。然后呢，张俊就集合了五路兵马，号称是四十万人。呃，这个四十万肯定是。吹的是吧？是吓唬金国的，实数据说得有十几二十万。更为这个宝贵的是，他集合了七万匹战马，这差不多就是南宋全国的战马了。集合了七万匹战马，准备跟这个呃金军决一死战。呃，开战之前，又是先召开这个军事会议，讨论一下这个战争的这个方略嘛。结果，这个当时曲端虽然被贬，当时呢，前面咱们讲过那个八字军的统帅王延，这个时候正在军中，所以王延就跟这个主帅谏言：“陕西兵将上下之情未通，一战不利，则五路兵马俱败；不若屯聚险固兼程，万一有失。”亦可顾此保彼。我们可以听得出来，这个王延的意思实际上跟前面我们说曲端的意思是一样的啊。你集合了五路兵马，这五路兵马上下之情未通，兵不识将，将不识兵，一路有失，五路俱败。宋朝人呐、啊，跟金国人打仗，就是绝对不能打败仗，一打败仗就变成了什么呢？一一点突破，全局溃散，是吧？只要有一路失败，其他几路一看金国人不可战胜，下一个失败就是我，咵就散了。所以一路有失，五路俱败，不如咱们聚城坚守，而且这城与城之间要有联系，这样的话可以顾此保彼啊。如果金国人打这个点四点援救，打那个点四点援救，是吧？我们这样的话可保稳当。但是我们可以想象。张俊连曲端的话都不听，能听王延的吗？你是什么人？你原来只不过是一个草寇而已。你是太行山义军、民兵嘛？有,有游击队是吧？你是这样的人上来了。那么我是朝廷命官，我是进士出身，官居宰职，处置官闪。我能听你的？所以张俊绝绝对不听。而且张俊书生啊，书生意气。他打仗吗？兵贵神速，兵者诡道。这孙子兵法》讲的，兵者诡道，兵无常势，水无常形。只要能打赢，目的是第一位的，手段不是重要的。那不行，大宋官军堂堂正正，仁义之师，阴谋诡计那不是我们玩了。所以，只要是打仗，就得下战书，跟人约定日子。约定地点，这才叫打仗。所以这个张俊他是这么认为的：，夫战，必投战书。张俊就去给人家这个金国人下战书去了。啊，某月某日，在某某地，两军决战。就跟那个，就曹操给这个孙孙权是吧？愿与将军会猎于吴。啊，咱跟这儿比划比划。金国人一看这个，搞笑啊，这太搞笑了。这这宋朝怎么这来了个谁呀、啊？这是是吧？还还打仗还有这么打的？这这懒得搭理他，是吧？你你甭理他，这就不要理他，懒得搭理他。结果这张俊很生气，你们金国人真是蛮夷之邦啊，太野蛮了，夷狄是吧？没有文化，我给你下战书，你居然不理我。于是张俊贴出一份告示，就是我,我为了恶心金国人，便贴告示啊。大宋军民有擒完颜娄使来献者。封节度使，赏银捐各万。你要逮着完颜娄使，你就是平民百姓，封节度使，一万两银子，一万匹绢，这赏赐就已经太丰厚了。这其实就是一个心理战啊，就是恶心恶心那个完颜娄使。你你这几十万大军都逮不着他，你指着一扛锄头的农民去逮他去？他把这个东西贴出去之后，完颜楼史一看啊，莞尔一笑啊，这个说说就是特别有意思。人家也贴了一个告示，甭管哪儿的军民，有秦张俊来县者，赏布一匹，驴一头。就值这点东西，对吧？哎，封什么节度使？逮着你还至于封个节度使吗？你要只要是能，哎，说,说你甭管哪儿，你逮着张俊，布一匹驴一头，那张俊就更生气了。我这么看重你，你这么看清我，是吧？我就值这点东西，这这小小贩都都都都弄来，我值这点东西。所以一个在的劲儿的这个下书催这个呃完颜娄使出战啊，完颜娄使坚决闭门不出，不理他啊，不理他。所以张俊就越来越轻敌。你看见没有？咱们大宋的军队多厉害，吓得这个完颜娄使他不敢出战。听到我张俊之名，就给他吓成这样。所以宋军就非常的懈怠轻敌啊，非常的懈怠轻敌。那么在当时呢，这个决战之前，双方的这个主帅要观察地形啊，我要打仗，这个地形对我有利没利，这是一个很重要的方面。双方主帅观察地形。观察地形的时候呢，呃，当时呢是宋、金两军都在平原列阵，中间是一片沼泽地，中间一片沼泽地，所以这个地形呢，呃、看完了之后，呃，大将就跟张俊就讲说，这个打仗的时候啊，一定要占领制高点。就我们现在看那个战争电影，不是最最主要就要占领制高点。居高临下，这个仗才好打。尤其是呢，是以步兵为主，平原列阵对我军非常不利。所以，我们应该啊，把这个部队啊转移到山地，是我们在平原列阵，这个列好这个呃呃栅栏，那、啊、安安好营垒，呃，滚木雷石啊，什么这些东西都准备好。一旦这个金军进攻的话，我们以高。啊，居高临下啊，金军仰攻啊，然后我们往下这个滚木雷石往下一打，金国人肯定要失败了。张俊不听，张俊说：“你以为我书生就不会打仗？你看到这个两两边隔着什么了吗？隔着一片沼泽，金国人能冲过这个沼泽来用骑兵冲击咱们，那太好了。他那一身盔甲几十斤吧，马的盔甲。”几十斤吧，啊，驮着一人，这这这一人一计，五百来斤，冲进沼泽，正好啊，不用我们打，全陷进去。说你你说你看不起我，你觉得我书生不会咋的？这我还看不出来，他能从沼泽冲过来吗？我就要在这儿列阵，我就要引诱他进攻我，然后让金国人全陷进沼泽，咱们不费一刀一枪。明年上元佳节回东京，这我向朝廷报捷多好，我打大胜仗，我又没有损耗，连军费都没怎么花。那皇上得更重手啊！那大将一看他不听，没办法，那长叹一声，没办法啊！那这张俊这个人刚愎自用，算了吧，是吧
0: ？甭管他了。张俊急于取胜，一意孤行，谁的意见也听不进去。他把军官贬职不用，又不听从王彦直劝，就连军中大将的建议，他也置若罔闻。而金军统帅完颜娄氏，则是一名身经百战、老谋深算的大将。那么，张俊用沼泽地阻挡金军进攻的计划是否可行？宋金这一次交战结果会如何呢
1: ？完颜楼史也在观察地形。完颜楼史观察了宋军的地形之后，仰天大笑：“千疮百孔，极易破耳。你别看你臭吹四十万人是吧？七万匹马，就你这么列阵。”极易破耳。等这个真正开战的那一天，完颜娄使命令士兵身背土囊，就是把这个土啊装到草袋子里，每人背一个，每人背一个，冲到这个沼泽地前，把这个土囊投进去，霎时间就铺成一条路，然后骑兵就顺着这条路就冲进了宋营。宋朝人是万万没有想到，这个沼泽地。没有能够挡住这个完颜楼使的骑兵，所以只只只要这个骑兵一冲进宋营，长刀大斧、狼牙棒一抡起来，宋军立刻就溃散。最可怕的就是一路溃散，其他几路看到了啊，金军厉害，望其披靡。四十万大军果然像王延说的，上下之情未通，一路若败。其他五路俱败，乌合之众，乌合之士立刻显现。四十万大军灰飞烟灭。这个这个当时决战的地点呢，是在今天陕西的富平，所以富平之战，宋军惨败，这个地方、啊、就丢失了。金军实际上就已经打开了通向四川的门户啊，下一步这个金军就可以这个进攻四川，翻过这个秦岭就开始就可以进攻四川了。所以形势可以讲是岌岌可危。张俊退兵败之后，幸亏他的这个部将单骑出关，召集这个残众，凑了那么几千人，保着他且战且退，退到这个安全地带。退到安全地带之后，张俊痛定思痛，悔不该不当初不听许端之言，致有今日之败。怎么办？还是把曲大将军请回来吧。曲大将军。你厉害，得听你的。以后这个陕西川陕的这个军事啊，由你来主持。张俊一动这念头，吴阶急坏了啊！我跟这个曲端，一天二地恨，三江四海仇。有他没我，有我没他。把他请回来，他要是主持陕西兵事，有我好果子吃吗？于是吴阶就跟张俊讲说：“这个。”相公，您忘了你跟曲端立过军令状吗？这后边的话就不能说了。你们赌的可是脑袋，不是说一赌房子、赌地，你赌的是脑袋。你现在打了败仗，你有什么脸面见曲端啊？曲端要把这军令状掏出来，你会怎么办？曲端他是武将啊，他不会说给个台阶下，他没准他就说：哎，你看你没听我的吧？你看，这是军令状是吧？咱双方都签字画押，拿脑袋来吧，你怎么办？说曲端再起啊，对您很不利啊！张俊一听，言之有理，绝对不能让曲端再起，我不能把马的脑袋输给他呀、啊。但是我不把脑袋输给他，按照这个军令状，他就得把脑袋输给我。可是我打了败仗，他这脑袋怎么输给我呀、啊？吴阶在手上写了四个字伸出来。给张俊看，张俊一看，这四个字写的是“取端谋反”。好，这个主意好。谋反那就不需要任何证据，而且张俊深深的了解高宗皇帝的心情。高宗皇帝最害怕的就是武将干嘛呀？谋反。他最害怕的就是武将谋反。好，许端谋反，这个主意好。证据呢？你说他谋反，你得有证据啊！你没有证据，你怎么证明他谋反、啊、这个时候，另一个这个被曲端责打过的部将给张俊送来了材料，说曲端啊曾经写过一首诗，这诗里啊流露出他有反意。为什么？诗里有这么两句，这两句呢？“不向关中兴帝业，却来江上泛渔舟。”不像关中兴帝业，却来江上泛渔州，这明显的是讽刺当今天子。关中就是以长安为中心啊，自古是帝王都嘛。你看，我们看周秦汉唐十一朝故都都在这个地方，是吧？所以基基本上这个汉唐的兴起都是在关中地区，所以关中被认为是这个华夏民族啊，就我们汉民族政权王业所在、王气所在，所以。如果是英明天子，应该督率六师赴关中，收复长安。这样的话呢，以号令天下豪杰。结果呢，你在江上泛渔州
0: 。其
1: 实这个皇帝他在江上，他不就逃跑吗？在海上漂啊，他却来江上泛渔州。这是讽刺当今天子。张俊一看大喜啊，就以这两句诗，咱也不知道曲子写这两句诗是不是真的讽刺啊。皇上还是他们这个大兴文字狱，就以这个为借口啊、呃，就把曲端给抓起来了
0: 。曲端因为不同意张俊的作战方法，所以和张俊用脑袋打赌，并立下了军令状。而如今张俊打了败仗，事实证明曲端是对的，但张俊为了保住自己的面子，听从了无接之计，以莫须有的谋反罪名将曲端抓了起来。那么张俊会如何处置曲端呢
1: ？抓起来之后呢，就交给他的一个部下去审问。这个部下呢叫康随啊、呃，由这个部下来审问曲端。康随原来是曲端的下属，因为犯了军法，让曲端抽了一顿鞭子，所以这个康随恨曲端入骨。所以张俊又很会考虑问题啊、呃，我就让这个康随。来审曲端，这个肯定这案子能定下来。曲端一听说康绥审他，就说曲端必死，然后这个仰天长啸，铁相可惜啊！铁相是谁呢？是是曲端的坐骑，一匹宝马，据说日行四百里，所以这个曲曲曲端就说，我肯定是死了。我这匹名马可惜了，不知道将来落在谁的手里，太可惜了。所以这样一来的话，康绥就来审问这个曲端啊。曲端，有人控告你谋反，有没有这种事情？曲端当然否认，我一片忠心，忠君爱国，绝无反意。那你这两句诗怎么解释？曲端就解释，没用，不听。你不认账是吧？大型伺候。取端武将啊，钢筋铁骨，寻常的这个皮鞭棍棒可能不会把他怎么样，但是康随想的这个招啊，损到家了。把这个取端呢、啊，用这个铁笼子给装起来，铁笼子装起来之后，锁住这个手脚，把他的手脚啊都靠在这个这个铁笼子上，然后用棉纸。啊，用那种呃棉纸拿水一蘸，封住口鼻啊，封住口鼻，然后在四周堆起炭火，烤这个曲端，把这个曲端烤到什么程度呢？这一代名将烤的是遍体流油啊，那皮肤都烧化了，流油，所以曲端非常口渴。那那个烧成这样，那那,那这个鼻子嘴又堵着，是吧？所以这个、这种酷刑都是超乎我们想象的。那所以他口渴，能不能给我点水喝呀、啊？这个康遂说：“可以啊，想喝水，啊，想想喝水啊，可以、啊，有有饮料是吧？这这不是水了，给他灌什么？灌烧酒。这一灌入烧酒，再拿火一烤，五脏六腑全烂了，五脏六腑全烂。所以这个这个大将曲端就这样被活活折磨致死，年仅四十一岁，非常可惜，没有死在跟金国作战的战场上，死在自己人的手里。”死在这种窝里斗的这种这种环境下，那特别的特别的可惜。特别是这个曲端一死啊，他在这个呃关陕这个地方驻军多年呐、啊，深得民心。所以他一死就出现了一个什么恶果呢？陕西士大夫莫不惜之，军民一皆唱唱，有叛去者。我们曲将军为国家殚精竭虑。精忠报国，结果落得这样的一个下场。那这样的朝廷，我还保他做什么呀？所以就有的人就开始投降这个金国啊，那有叛去者为这个金军引路啊。这个有的州县呢就投降了这个金金国。许端那个人呢，虽然刚愎自负、恃才傲物，但是呢，这个史籍记载啊，说他警敏之书，善属文。长于兵略，我们看他那诗是写的，是像模像样的，是吧？不相关中兴帝业，却来江上泛渔舟，写的像模像样。所以他不是那种完全的那种老粗的那种人。但是呢，就是这个宋朝啊，文臣武将之间的这个矛盾，可以讲后来这个宋军战斗力的这个发挥，可以讲他受到了很严重的制约。实际上，我们看后来这个，包括这个岳飞的这个下场，他跟这个宋朝重文轻武、文武之间的这种矛盾是很有关系的。整个这个宋朝一百多，尤其是南宋这一百多年，一直到他最后灭亡，这文武之间的矛盾都没有解决，可以讲啊，是他最后这个宋朝灭亡的一个重要原因
0: 。为大宋江山征战多年、屡立战功的大将屈端。没有死在对金作战的沙场之上，没有像一员武将应该的那样，提马金戈裹尸还，反而冤屈惨死在自己人的手。里。张俊打了败仗，又害死了屈端，他曾夸下的海口，如今也不可能兑现了。那么宋高宗将会如何处置他呢？张俊
1: 呢、啊，也知道屈端,端死的冤，也知道屈端死的冤，也知道屈端。是一员名将，能打仗。所以虽然这个曲端被害死了，张俊呢这个点自知之明他还是有的。每一次跟金国人打仗，他就在军营当中大张曲端的旗号，曲子大旗迎风飘扬，吓唬金国。金国人不傻呀、啊，人家有的是这个间谍细作。所以完颜娄使一看这个军这个宋营当中变张曲端旗帜，哈哈大笑，是吧？取端以贬，你还敢拿取端之名吓我？等于这完颜娄使就更轻视宋军。那你们没人了，这完颜娄使一挥军，宋军就一一溃千里。张俊丧失失利，刚愎自用，擅杀大将。更关键的是，你跟皇上保证明年过元宵节，这这保证兑现不了了。所以张俊的政敌就弹劾张俊。那这样的人怎么能够？这做做一方节度啊，怎么能够做一方面的大帅来抵御金国呢？就弹劾他。这一弹劾，皇帝也认识到这个人有问题，于是下旨就把他贬了。那么，呃，我们前边说曲端之死，啊，有一个叫吴阶的将领，等于他没没没出好主意。他在手上写了这个“曲端谋反”这么几个字儿，然后致使这个张俊顿起杀心，就把曲端给害死了。那么吴阶是个什么人、啊、他是不是奸臣呢？他这个为什么他害了曲端之后，这事儿怎么解决的？张俊败后，镇守川陕，多亏了这位吴阶。所以人的这种双重性格，人的这个性格那种复杂性啊，在吴阶身上。是表现的淋漓尽致的。关于这个内容呢，我们下一讲再讲。谢谢大家、嗯。